0: Seigneur, sois avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, partant de Genézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ce territoire disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit, Je n'étais été envoyé qu'au brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Il répondit, Il n'est pas bien de peindre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors comme arrive souvent dans des dimanches, euh, la première lecture introduit le sujet de l'Évangile. De quoi il s'agit dans la première lecture Il s'agit d'une prophétie que le prophète Isaïe, qui annonce qu'à l'époque messianique, dans le temps où viendra le Messie, le salut sera ouvert même aux non-juifs. Il les appelle les étrangers. Il y a plusieurs manières de les appeler, les étrangers, les nations, les païens, les gentils. C'est tout pour, tout pour indiquer des personnes qui ne sont pas euh, juifs, ne sont pas circoncis, ne sont pas nés en Israël, ne connaissent pas la loi de Moïse, hein, ne, ne, ne pratiquent pas le culte dans le temple. Tous ces gens-là étaient interdits hein, de, dans l'Ancien Testament justement de s'approcher de Dieu et du temple. Ici, le prophète, il dit qu'il y arrivera un temps où les étrangers, il dit, euh, je les conduirai à ma montagne sainte. La montagne sainte, c'est le, le, le mont sur lequel Jérusalem est construite, en particulier le mont Moria, sur lequel le temple de Jérusalem était édifié, est édifié encore aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, il reste un mur, mais c'est la même localisation géographique. Et... Et cette maison qui est le temple deviendra maison de prière pour tous les peuples. Alors Jésus c'est le Messie, alors Jésus doit commencer à ouvrir le salut aux nations païennes. Alors voilà que Jésus sort d'Israël, il va dans le territoire de Tyre et de Sidon qui correspond au Liban actuel, donc le nord, au nord d'Israël, en dehors des confins de la terre d'Israël et rencontre cette femme, une cananéenne. Qui venait de ce territoire en, en criant Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. Et là, on peut être un peu surpris de la réaction de Jésus. Parce que ça, c'est un texte vraiment qui vient défaire notre vision d'un Jésus toujours doux, toujours gentil. Hein, c'est... Il ne lui répond pas. Jésus fait comme s'il n'a pas entendu cette femme qui crie, qui lui demande de l'aide. Ensuite, elle insiste. Et Jésus va la traiter de petit chien. Petit chien, c'est... Certains ont dit que Jésus dit petit chien comme pour rendre moins grave l'insulte, mais en fait, ça le rend plus grave, le fait de dire petit chien, parce que dans la mentalité juive de l'époque, quelque chose de petit, c'était quelque chose qui n'avait aucune valeur, quelque chose qui n'était pas achevé, quelque chose qui n'était pas complet, hein, qui n'était pas rendu à sa perfection. Aussi, le... Le, dans le peuple juif de, de cette époque-là, les païens, les non-juifs, étaient toujours associés à deux animaux en particulier, au chien et au cochon. Voilà pourquoi aussi dans un autre évangile, hein, on dit, ce n'est pas bien de prendre les perles et de les jeter aux cochons. Ici, Jésus est en train de dire la même chose en utilisant une autre image, hein, prendre le pain des enfants et le jeter aux chiens. Ça peut nous surprendre, non Mais Pourquoi Jésus est aussi violent Ça, c'est, 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 c'est des insultes graves. Là. Hein? C'est, c'est pas... Mais est-ce que Jésus est, je sais pas, est en train de se venger contre cette femme Est-ce que Jésus est raciste Je ne sais pas comment on peut... Il y a beaucoup d'interpr- de, d'interprètes de, qui ne comprennent pas cette réaction. Mais Jésus est le fils de Dieu. Quand Jésus agit, hein, il le fait parce que le Père lui dit de faire ça. Alors nous devons aller, quand nous sommes face à des textes comme celui-ci, aller au-delà de notre réaction un peu épidermique le, extérieure le, et voir qu'est-ce qu'elle essaye de faire, Jésus. Cette femme m'ont dit qu'elle était une Cananéenne. Donc elle ne croyait pas dans le Dieu d'Israël. Dans la terre de, au nord, d'où elle venait, on rendait un culte à Moloch. Moloch était un dieu, un faux dieu auquel on, donnait, on faisait des sacrifices humains. Souvent, les jeunes, ces gens-là, ils sacrifiaient même leurs enfants à ce dieu-là. Et pour euh, le peuple d'Israël, Moloch est un démon, est un mauvais esprit. Cette femme est quelqu'un qui a voué sa vie au service d'un mauvais esprit, ce qui expliquerait aussi pourquoi sa fille se retrouve possédée du coup. N'est-ce pas Alors Jésus est en train de, par son attitude dure, de rejet, dur, de est en train de tester la demande de cette femme. Est-ce qu'elle demande ça parce qu'elle a entendu que Jésus est un guérisseur, est un homme extraordinaire, donc elle veut comme arracher le miracle, ou sa demande vient vraiment d'un changement de vie à cause d'un... d'un du fait de changer ses convictions, finalement. Est-ce que cette femme se rend compte que le culte qu'elle rend à ses mauvais esprits apporte sur sa famille, sur elle-même, sur le monde, la mort, la tristesse, des conséquences terribles ou, Donc, elle se rend compte de ça ou on va juste voir Jésus pour avoir un miracle vite Alors, c'est pour ça que Jésus insiste comme ça avec elle. Ne la pas, elle, elle l'humilie, elle va l'humilier, même. Nous, des fois, nous avons besoin d'être humiliés. Des fois, nous avons besoin, déjà. Hein, hein, je ne vous... suis pas en train de dire que vous pouvez vous, vous traiter de chien à la maison. Mais, mais, des fois, l'humble est celui qui fait comme cette femme, ne se défend pas face à une accusation quand elle sait que, que c'est vrai, dans le fond. Ce texte est écrit aussi pour l'Église primitive. Vous savez que non, l'apôtre Paul, Pierre et tous les autres, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, se promènent un peu partout dans l'Empire romain de l'époque. Ils fondent des communautés. Et là, il y a de plus en plus, justement, de non-juifs qui veulent rejoindre l'Église, qui veulent entrer dans les communautés chrétiennes. Mais ces gens-là arrivent face à aux communautés chrétiennes avec leur bagage de euh, conviction, avec leur manière de vivre le mariage, beaucoup sont polygames, hein, avec leur... Euh, en tout cas, si vous lisez la lettre aux Corinthiens, vous allez voir, c'est un désastre, leurs mœurs sexuelles qui sont un peu n'importe comment, et la manière de gérer l'argent pas tout à fait honnête. Hein. Alors, pour ces gens-là, il y avait un temps qu'on appelait de catéchumènes. Puis les catéguméens, à cette époque-là, étaient vécus pas comme une formalité. Ils étaient vécus, et c'était un temps qui durait plusieurs années, et pendant ce temps-là, les gens devaient montrer qu'ils allaient changer de vie, que le fait de devenir chrétien pour eux, ce n'était pas seulement d'être baptisé, recevoir un petit peu d'eau sur la tête, puis ça y est, chrétien. Être chrétien, ça, veut, ça voulait dire renier. Tout ce qui est en toi n'est pas conforme à l'Évangile. Jésus-Christ dit à ceux qui veulent le suivre la plupart du temps dans les Évangiles, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Ça veut dire quoi, Renier soi-même Ça veut dire reconnaître que tant de fois nous sommes tellement loin de Dieu que nous n'avons même pas le droit de lui adresser la parole, comme cette femme. Cette femme, son humilité vient d'où vient du fait de reconnaître quelle est sa condition face à Dieu. Elle se reconnaît chien, hein, disons comme ça, parce qu'elle est tellement loin de la sainteté de Dieu, par sa vie, par ce qu'elle a fait, etc., qu'elle n'est même pas digne de se considérer au même niveau que Jésus-Christ. Même pas humaine, d'humaine à humaine, mais d'animal à humain. Ça, c'est l'humilité. Alors les chrétiens des premiers siècles devaient passer par ces ce scrutin. Hein. Ce scrutin, c'était des dialogues avec des accompagnateurs, avec des prêtres, donc des, des évêques en particulier, pour montrer qu'ils voulaient changer de vie. Alors nous, en écoutant ces textes, quelle réaction avons-nous Est-ce que nous aussi, ces textes nous poussent à nous demander qu'est-ce que dans ma vie aujourd'hui n'est pas ajusté à la volonté de Dieu est-ce que je me rends compte, là, comme disait aussi José en début de célébration, que la grâce de Dieu ne nous est pas due Ce texte-là, c'est ce qu'il nous dit. Cette femme-là n'a pas droit à avoir la grâce de Dieu. Jésus le lui donne d'une manière totalement gratuite. Et la grâce nous est donnée à nous tous, la grâce, le sacrement, la parole de Dieu, d'une manière gratuite, parce que Dieu nous aime plus que, 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 que notre Impureté, tant de fois que notre difficulté de suivre. Mais le fait que la grâce soit gratuite ne veut pas dire que la grâce nous est due. Comprenez une différence là Alors, que ce texte nous nous aide à nous regarder un petit peu à l'intérieur, puis à retrouver euh, cet émerveillement face à l'amour de Dieu qui nous est donné dans une intimité totale. Quand tantôt tu viens viens prendre la communion, hein, fais un exercice. Comme cette femme. Dis-toi dans ton cœur, Seigneur, là, moi, je, tant de fois, je suis tellement loin de toi, je suis tellement bon, peut-être que vous, vous êtes pas, j'espère, vous ne rendez pas un culte des mondes, hein, peut-être, du... des fois, nous, on peut rendre un culte des mondes par notre manière de vivre, hein, sans le faire en parole, mais bon, mais pas d'une manière extérieure, là, c'est comme une autre religion, mais tant de fois, notre vie est en contradiction là, avec l'évangile. Il ne faut pas se scandaliser, mais il ne faut pas. Le justifier non plus. L'homme est celui qui, face à Dieu, a la bonne attitude. Il ne, s'excuse pas, hein? il ne s'excuse pas, mais en même temps, il reconnaît sa misère. Et ça, c'est le secret d'avoir une relation euh, pleine avec Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui nous rend heureux Le fait de se sentir aimé, aimé alors même qu'on ne le mérite pas. Non. À part une femme, un mari qui, qui est disposé à te pardonner qui connaît tes défauts, puis qu'il t'aime dans tes défauts, pas malgré tes défauts. Ça, ça, nous on espère de trouver cet amour-là chez les autres. Alors ça, cet amour-là, Dieu l'a pour nous. Alors le fait de reconnaître nos limites, nous aide à reconnaître cet amour de Dieu-là qui, qui t'est toujours donné. Alors, entrons dans cette humilité en célébrant cette Eucharistie.